0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第四章，为什么是黑皮玉器？第一回，我们先来看看百越先生的研究。在黑皮玉器的收藏风云中，百越先生是谁都绕不开的人物。百越先生就是一个喜欢刨根究底的人，在早年的潘家园市场上，经常可以看到一个慈祥的老人，他徘徊在还刚刚成器后的收藏市场上，找寻着我国古代文明留下的遗物。一些内蒙的农牧民十分喜欢这个老头，他不仅懂行，也不太计较藏品的价格。交往多了，市场上的贩子也知道老头喜欢什么。只要有好的红山玉器或黑色皮壳的东西，老头一准喜欢。遇到有点分量的重东西，这些农牧民也会帮老头送回家里去。这就是百越先生，一个忠厚长者。当他开始收藏黑色皮壳的时期时，已过花甲之年。作为全国政协委员、民主党派的中央常委，百越先生的空余时间并不多。但是，这位老人把并不多的空闲时间花在了收藏上。在他不大的三居室中，精心放置着老人的收藏品，包括有新石器时代各个文化时期的玉器，其中以红山文化时期的玉器为多。每当夜深人静或者与朋友间交往时，老人都会深情地凝视着这些数千年前古人的玉器，带他们诉说着不平凡的身世。百越先生太喜欢这些玉器了，他精心的保护着他们，就像看护自己的孩子一样，片刻不让他们离开自己。百越先生的小辈们少不了妒忌这些不能说话的宝贝，但是老人对玉器的宠爱最终得到了小辈们的理解。他的孙子在事业有成时，为百越先生的藏品精心出了一本集子，这就是在玉器收藏界产生很大影响的《玉海拾珍》。原国家文物局长孙轶清为此书做了序。作为最早的中国收藏家协会玉器委员会的副主任委员，从一开始收藏玉器，百岳先生就不仅仅是在收藏中寻找生活的乐趣，他更想了解我们祖先的社会生活，探秘中华的悠久文化。他从未想过要把这些宝贝作为牟利的商品。在和朋友们交往时，他始终不忘的。是诉说这些红山玉器的文化和历史。他最为不解的是，手中另有不少黑色的石器，器形之奇特，构思之巧妙，实质之坚硬，可谓鬼斧神工，匪夷所思。从他们的造型看，似乎和红山文化的玉器相接近。他们究竟是什么材质？他们究竟属于我国的什么时期呢？他们所要告诉世人的是什么秘密？他们又来自于何处呢？学习自然学科的文化人，往往会习惯性的用科学的方法来寻找各种生活中的答案。老人最想了解的是，这些石器的表面为什么有一层黑色的皮壳呢？它不是沁。作为一个资深的玉器收藏家，百岳先生知道，沁是不会因盘磨而掉色，而只会因盘磨而发生颜色的变化。但是这些黑色石器经过长期的盘磨后，不仅会发生颜色的变化，甚至会露出底下的颜色。他做了各种各样的实验，首先是物理实验，他用水把这种黑色石器煮沸，玉器还是不掉色、不变色。其次是化学试验，当百越先生把黑皮石器放入稀盐酸溶液中，则黑皮顿时溶解，溶液状如赭色浓咖啡，黑皮器也立时露出底下的玉色。而浓咖啡颜色的盐酸溶液放置三四小时后，则完全恢复盐酸透明原状，看不出溶液中有任何物质。这个试验说明了这黑色表皮是能溶于酸类溶液的。百越先生想进一步搞清黑色皮壳表面的成分，他把自己收藏的黑色石器提供给有关的科技部门做了测试，发现这层黑色的皮壳是由许多不同的元素组成的。其中还包含着一些微量元素，而氧化锰的含量相对高一些。同时，经过长期的盘磨，黑色的皮壳居然也会慢慢的褪去，露出里面的颜色。这类黑皮石器里面的玉质一般较差，呈绿色、黄色或白色的玉质和岫岩玉最为接近。此时，在使用常规手段、化学手段和检测手段后，百越先生才恍然大悟。这种黑色的石器应该是表面附着黑色皮壳的玉器。于是，百越先生第一次在中国收藏杂志上提出了黑皮圆雕玉器的概念。后来，他又在中国文物报上重提此事，而且列出了黑色皮壳测试的数据。有兴趣的读者们不妨找来看看。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦。下节更精彩。